0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第43章，再谈人生。李世民无法挽回什么，也不屑解释什么。他是帝王，帝王有帝王的骄傲。于是李世民转移了话题，封地的春播，公主府的用读，闲暇时读什么书等等，妇女的寒暄差不多后，李世民才说到正题。朕听程知杰禀奏。这次和你一同被劫持的是一个农户小子，程志杰说那小子正好撞见你被挟持，那于是也一同被绑。你认识那人吗？东阳虽然才16岁，却也深知这句话的凶险，同时也暗暗感激程咬金帮他和李素圆谎，否则李素会有很大的麻烦。毕竟公主和一个农户小子不清不白，同时被挟持。传扬开来，对李素，对他都是必然是个大麻烦
1: 。此人本是太平村人，说来父皇也一定不陌生。他叫李素，当初天花蔓延之时，他所独创的接种牛痘之法救我大唐百姓千万，而且诗才绝世，那首《金缕衣》和《悯农》诗，父皇也是知晓的。父皇还下旨将这两首诗悬贴于各皇子公主府中。以自勉自力
0: ，李世民恍然，啊、哦，原来是他呀！克制天花，为当时四面楚歌的李世民立下了大功，让他终于争取到了政治上的主动。诗才不凡，两首诗如今已经传遍了长安城，被无数文人雅士吟诵。只是这农户小子太不喜欢出风头，以至于很多文人欲倾心结交，却不得其门而入。李世民沉默了一会儿，啊，朕知他能治病，亦知他文才过人，却没想到他也是个狠角色，能以一人之力独斩劫赦律和赫罗骨二人，此子不凡呐、啊
1: ！多亏此人无意之中撞破劫赦律挟持女儿之事，否则女儿怕是没了活路了
0: 。救朕皇女乃是泼天大功，朕。必须封赏他才行。听说朕当初为筹治天花之功，曾封他太医，属九品医正，而他却婉言谢辞了。这次朕封他个更大的官
1: 。父皇，那李素恐怕无心仕途
0: 。什么？这李世民皱起了眉
1: 。李素独斩劫舍律和罗贺谷之后。女儿当时不甚感激，一曾许诺请父皇给她赐官为谢，李素坚持不受，说是年纪尚小，别无长处，只爱育农家清贫，不愿入朝为官。父皇明鉴，若强行赐予他官爵，怕是辜负了当初李素救女儿的恩情
0: 。李世民心中泛起了几分不悦，朕的大唐乃是开明盛世，海纳百川，非钱随暴政可比。次子,子不愿意入朝为官，他在怕什么？怕朕是一言不合便杀头诛族的暴君吗
1: ？父皇误会了，李素只是一个胸无大志的农户少年而已
0: 。李世民终究打消了给李素封官的念头，当然了，心中也是很不痛快。皇帝的臭毛病，总觉得自己是古往今来最好的帝王。所以，下面的子民就应该感恩戴德的，毫无怨言的为他奉献终身。作为不痛快的代价，这次李世民索性也没有再封赏任何金银啊、田地之类的物质奖励，全当没有这回事发生。这位包罗天地的开明君王，同样也有小气的时候，比如今日东阳回封地的时候，心里是有些愧疚的。他知道李素不愿意当官。今日也帮他辞了父皇的好意，可是李素这样的人才，你再怎么收敛锋芒，终有一天还是会光芒万丈的。当有一天他竭尽全力亦无法遮掩自己的光芒时，小小的太平村还能容得下他那颗隐士般的心吗？李素不觉得自己有什么光芒，若一定要说光芒的话，现在的他，哎，也许身上散发着金光吧，金钱的金呐、啊。活了两辈子的人，比同龄人多了许多阅历和见识，更懂得许多人生道理。道理是两世皆通，最起码这辈子里，钱都是好东西，有了钱才能过上幸福生活。至于当官，李素真没有兴趣，从来不敢小看古代人，贸贸然闯入朝堂，面对那些老奸巨猾的老狐狸，李素实在很没有信心。上辈子没有混过官场，却也知道官场凶险，如何站队，如何化解危机，如何博得朝野人望，如何揣摩上意，如何配合帝王平衡朝臣的心思，甚至于什么时候该笑，什么时候该哭，都有着森严的规矩。李素只知道，若进入朝堂，或许一生活得很风光，但一定活得很累。对吕素来说，钱是最美好的东西。至少目前是，救命之恩不能指望他化为利益了。东阳公主显然有赖账的意思。很不幸的是，李素也不敢在公主府的外围墙上刷红油漆，写上譬如“你再不还钱，我杀你全家”之类的威胁语言。理论上来说，全家那也包括当今的皇帝李世民，可以因为这句话把他剐成一千片，扔去喂狗。同时，李素也不敢当面再跟公主催债了。他怕东阳逼急了，一时兴起，索性真把他举荐进朝堂当官，把他的人生规划全部打乱。事情就这么僵持下来，李素心情不太好，接连几日都没有去河滩边与东阳闲聊发呆，闲在家里养伤，其实也很惬意的。这骨折的左臂有些发痒的一个感觉，大概骨头正在愈合，内伤也好了很多。盖大房子的想法。一天比一天强烈，于是李素找了一个风和日丽的上午，叫上王庄和王直兄弟，又跑了一趟长安西市。自从弄出了活字印刷后，文房店生意兴隆，省了刻板的功夫，一切便简单多了。掌柜请匠工又制了两套印刷模具，印书的时间大大缩短，钱也是越赚越多。李素这一次共计从文房拿到了15贯钱。嗯，很不错的收获，羡慕的王家兄弟俩那眼通红啊！李素找了个老爹心情不错的时机，打算和老爹第二次谈谈人生
2: 。嗯嗯，呵 ，two，
0: 坐在门槛边，李道正开场白便是一口大浓痰。没关系，李素早有准备，木铲轻轻一挑，连吐带痰扔进隔壁史家院子。洗过手后，李素坐下来，
2: 哎。身子咋样了？上次家里来了好多府兵，还有一位大将军，我还以为你在外头闯了什么杀头的大祸呢！啊，这事我先给你记着，等你身子好利索了，再给你算总账，臭
0: 死你！李道正眯着眼看着李素，这仿佛在打量一头马上要宰的肥猪。孩儿只是倒霉呀、啊，碰巧遇到强人劫掠劫掠了这个公主。如果孩儿视而不见的话，那才是真正的杀头大祸呢。狄道正眼神有些稀奇
2: ，救了公主能当官不？皇帝的女娃命金贵的很，你救了她，那皇上赏你个官当，不过分吧？做人应该讲点客气吧
0: ？这话就不太好回答了。或许李世民真的有赏官的意思，但是李素不愿意呀。当然了，这想法不能跟老爹坦白，否则下场很凄凉。啊，有没有封赏，看皇帝陛下的意思了。朝廷大人们的事情，那我们说不清楚啊。过好自己的日子就得了。李道正有点不甘心，却也只能认命
2: 。哎，皇帝女娃的命嘛，金贵的很，应该封个官的啊。
0: 爹、啊，哎，不说这事儿了，孩儿想跟你谈谈人生。吐<啾>！李道正又一口浓痰，不知是唾弃如此严肃的话题，还是唾弃老李家两代人的人生。李素只好认命铲走，扔进史家院子里。这老史家实在应该请个道士算算流年，看看最近有没有犯小人呢？哎呀，以及命犯邋遢人。爹、啊，咱家发财了！李素索性单刀直入。李道正愣了一下。然后默算了一会儿，眉开眼
2: 笑。嘿嘿嘿嘿，不错，在家呀确实有钱了。皇帝陛下上的十关钱还剩六关。前几天你从强人身上搜出来十几两银锭，加起来一共二十关呢。看着老爹愉悦的样子
0: ，这李素决定把文房店的收入先瞒下来。这笔收入不太好说。得从活字印刷术说起，然后还得解释一下商业的理论，比如合伙经营啊、利润分成等等。李道正自然是不懂，但是肯定会问到印刷术的秘方。既然与合伙人合伙，也就不存在秘方一说。那最后的结果必然是李道正抄起了降魔法器，满村子追杀败家的大雷子。李苏是孝子，孝子的含义很广泛。其中包括让老爹每天保持好心情，尽量不说给他添堵，也给自己找揍的事儿。爹，二来贯钱，咱们家可以盖个大房子。李道正一愣，接着若有所思：“
2: 嗯，说的没错呀。你都快十六了，要娶婆姨呢。咱们这个家呀，太破了点儿。周正的婆姨怕是不愿嫁呀。嗯，对，就是要盖个大房子。”李素傻眼，十六岁，他他他他
0: 他老婆，我还是个孩子呀，正是卖萌粉嫩的年纪呀。不管了，先盖房子再说。车库、泳池、主屋旁边还有一个洗浴中心，里面再造一个桑拿房，前世享受不到的富豪生活，这一世无论如何都得圆了心愿。李素来劲儿了，从怀里掏出早已画好的图纸，爹，您看啊，房子盖成这个模样行不？李道正不识字。这眯着眼，凑近仔细的瞧
2: ，这这是个啥嘛
0: ？胡乱在图纸上点来点去，大概介绍了一下主屋、偏厅以及各种设施，然后说：“爹，相信孩儿不？”雷道正犹豫一下，还是点了点头：“
2: 呃，信，你比我
0: 有
1: 本事。”感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 应用城市。